0: Друзья, всем привет! Вы на канале Крысиное Товарищество и с вами шоу Болтовня, а именно 21 выпуск шоу Болтовни. С вами, как и всегда, бессменный ведущий канал Крысиное Товарищество. Это я, Леша Лысый Парень и Дамир, э, чувак, который сейчас на втором экране смотрит прямо вам в душу. Дамир, ты смотришь прямо им в душу? Я надеюсь, смотришь. Э, Дамир, парень футболки футболке Крысиное Товарищество. Привет, Дамир, как дела, что нового и как вообще настроение? Привет, да все супер
1: настроение хорошее у меня все еще летняя по московским меркам погода
0: по лондонским меркам угу. наверное осенняя погода
1: но достаточно тепло для тех
0: кто не знает для тех кто не знает да в лондоне я в москве а, собственно из-за этого на канале крысино-товарищество иногда выходят шоу британское товарищество если быть точным, два раза в месяц у нас выходит по субботам шоу «Британское товарищество», где Дамир рассказывает о том, как он живет в Лондоне, что с ним происходит, какие у него успехи, как он грузит по родине, хочет вернуться в Россию, потому что в Лондоне ужасно, фу, плохо, и ему не нравится. Я все правильно говорю, Дамир? Ну ты, как всегда, приукрасил, но в целом, да. Ну хорошо, сейчас вы слушаете шоу «Болтовня». Что такое шоу «Болтовня»? В шоу «Болтовня» мы в коротком формате рассказываем всякие прикольные темы про животных, и не только про животных. Собственно, это такое шоу, которое выходит два раза обычно в неделю, в среду или иногда в субботу. Собственно, вот, если что, это подкаст, но на YouTube он выходит с картинкой. Но на всех остальных площадках, типа «Яндекс», Apple. Где мы еще есть, Домиер, подскажи, пожалуйста. Везде, везде. Spotify, да, Яндекс.Музыка, Apple
1: подкасты, Google подкасты, Литрес. Uh, <свят> Правда, мы там почему-то у нас перестали обновляться выпуски, но я написал в поддержку, так что надеюсь, что скоро проблема решится. Ну и абсолютно везде. Извините, это был не Литрес, Если... это был Storytel, я перепутал.
0: Storytel, да, если вы любитель не только книг, но и подкастов, то на Storytel нас тоже можно найти, и выпуски там выходили достаточно регулярно, как и на всех остальных площадках, но, видимо, сейчас какая-то пауза, Дамир разберется с этим. Собственно, как я уже сказал, у нас сейчас шоу болтовня. А, еще, 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 подожди, я забыл одну важную вещь. У нас есть площадка, которая называется Boosty. Boosty – это сайт, это сайт, это веб-страница, на которой можно поддержать э, креаторов. Молодых, талантливых, классных, таких как э, Дамир и таких как я. И, собственно, у нас есть площадка на бусте куда вы тоже можете перейти и задонатить нам, если вам очень нравится то, что мы делаем. А я не знаю, как, может, не нравится то, что мы делаем, потому что мы постоянно развиваемся, находимся в динамике, движемся постоянно к лучшему, улучшаем качество своего контента, улучшаем качество тем, начали выходить с видео. Соответственно, это ли не повод, чтобы поддержать нас на бусте? У нас уже есть три бустера. В каждом выпуске мы бустерам говорим спасибо. А что мы еще, Дамир, делаем с бустерами? Можешь тоже поподробнее, пожалуйста, рассказать. Мы
1: называем их по именам. Это да, Дэни Лополёк и Ролан uh -huh. Ибрагимов. У меня, кстати, есть маленькая история насчет того, почему наш третий бустер себя назвал именно так. Но главное — это то, что скоро у нас будут спонсорские выпуски, в которых вы можете тоже принять участие. Для этого нужно всего лишь оформить платную подписку на бусте от 500 рублей, и вы получите возможность повлиять на нас, повлиять наш подкаст, принять
0: участие и почувствовать себя частью чего-то, важного, крутого. В честь наших бустеров, Данила Пулька и Ирлана Ибрагимова, я хочу исполнить композицию, которую я написал недавно, под впечатлением от того, что вы нас поддерживаете, парни. Я бы хотел сказать, что это импровизация, но нет, это было заготовлено заранее, я репетировал достаточно много, мы это записываем в воскресенье в 17.01 по Москве. Вот начал репетировать я вчера перед сном, вот и сейчас вы услышите, что у меня получилось.
1: With <dunno> uh,
0: спасибо, спасибо за это. Я, если вам понравилось, напишите, пожалуйста, в комментарии и также в комментарии или где-то еще можете скидывать uh, ссылки на ноты которую я могу разучить и исполнить на этом музыкальном инструменте вашу честь, но эта опция доступна только для, конечно, для наших бустеров. На этом, я думаю, будем начинать. Дамир, если тебе есть что добавить, можешь добавить. Если ты хотел высказать что-то, у тебя есть возможность сделать это прямо сейчас. Если нет, то мы будем начинать да, наверное,
1: нет, спасибо за композицию мне тоже захотелось разучить какую-нибудь песню на каком-нибудь музыкальном инструменте но, к сожалению, у меня дома нет ни одного музыкального инструмента кроме моих, не знаю данных от природы музыкальных инструментов может быть, я разучу какую-нибудь битбокс-композицию для наших подписчиков, я не знаю но Блин, очень слушай,
0: битбокс-композиция это, это было бы очень круто Я, я, пишите в комментарии, пожалуйста если вы хотите битбокс-композицию от Дамира Дамир, что же ты расскажешь мне в сегодняшнем 21-м выпуске болтовни? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, я сегодня тебе расскажу удивительную историю про удивительных Я не знаю, можно ли назвать их животными. Это, наверное, скорее насекомые. Я говорю про муравьев: что тебе известно про муравьев?
0: Они живут в колониях. Э, ими управляет э, самая главная альфа матка самка. Да? Я правильно правильный термин, термин использовал? Ну, в целом, в целом ты близок, да. Они У них жесткая иерархия. Они делятся на строителей, воинов <coughs> и еще кого-то. Также у них э, бывает так, что некие грибы, ну, точнее, это скорее споры, они захватывают мозг Главное. Ладно, ладно, притормози ты
1: слишком много, знаешь, про
0: муравьев, как оказалось. Да. Я просто смотрел все вот эти. Я смотрел про муравья Флика мультик Диснеевский и там такое было. Давай начнем с
1: муравья Флика. Кто не знает, это мультик от студии Pixar. Pixar? По-моему, это Pixar. Нет, это Дисней. По-моему, это все-таки Pixar, но мы можем проверить это потом. Короче, сюжет мультика заключается в том, что есть муравьиная колония, и на нее нападают, как это называется, саранчи, вот, и Саранча. грабят, грабят их, их муравейник. И самый умный, самый находчивый муравей по кличке Флик, он пытается спасти свою колонию и защитить ее от злых саранчей. И мультик повествует о их приключениях, но тут сразу хочу сказать, что в мультфильме все показано не так, как в жизни. Колония муравьей, муравьев в мультфильме «Приключения Флика» совсем не похожа на жизнь обычной колонии муравьев. А я хотел бы начать с того, что вообще муравьи а, появились 130 миллионов лет назад, и предположительно они произошли от ОС. Да, Леша. Да, Алексей Алексеевич, пожалуйста, ваш вопрос.
0: А, это не вопрос, это фан-факт. Я просто пока ты вот это вот все рассказывал, я хотел сделать уточнение. Фан-факт про муравьев и мультиков про муравьев. Их есть два самых известных. Это муравей Анст, Анст, Ан, Знаешь, муравей Анст? Блин, знакомое
1: название, но я вообще не помню. Этот мультфильм, возможно, я его не смотрел.
0: И есть приключения Флика. Про приключения Флика были правы мы оба, потому что это, Дисна, это мультик Дисней, а его делал Pixar. Ну то есть Pixar выступала как анимационная студия, которая рисовала 3D графику. А со стороны Дисней были сценаристы и так далее. Они делали совместно. Но при этом был муравей Анд 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 типа того. Ну, там сложное название, и прикол в том, что эти мультики вышли, э, по-моему, даже вообще в один год, или с разницей в год. Э, «Приключения флика» вышел в 98-м, э, «Муравей Анц вышел в... Э, тоже в 98 -м. да, они вышли в, в один год. Э, и суть в чем, что в Дисней работал э, чувак-сценарист которому давали очень мало творческой свободы и он ушел в компанию DreamWorks, которая собственно стрельнула типа во времена Шрека как такой максимальный антагонист компании Disney и этот чувак туда ушел и он типа кучу лет работал над Приключениями Флика и хотел сделать этот мультик таким более жестким милитаристским и ну чтобы это было прям высказывание на такую типа тему авторитаризма а в Disney ему не давали это сделать и вот собственно он ушел в Dreamworks, и в один год вышло два мультика целых про э, муравьев. Но, соответственно, у Disney бюджеты больше, и рекламная компании и маркетинг работает лучше, поэтому про Флика знают больше, а про муравья Анст. And... And муравей антс знают меньше человек короче <laughs> но а... я кстати хочу сказать что я смотрел и тот и тот на кассете мне было удивительно почему два настолько похожих мультика про муравьев вышли от двух разных студий а, но теперь вы теперь вы знаете почему это я хочу сказать что мультик приключения флика связан с
1: моим давним детством и он меня ассоциируется очень с какими-то детскими воспоминаниями потому что я его смотрел как раз тот период и не так давно я его пересмотрел мне кажется или в этом году или в прошлом и угу. конечно как всегда это бывает в детстве мультик казался намного круче чем он кажется сейчас но не про это что, я сейчас просто рассказать. шляпа да <laughs> да не шляпа но просто не знаю в моих детских воспоминаниях он был намного круче а, угу. просто факт вот а <coughs> Почему а, мультфильм Приключения Флика не соответствует реальности? Если вы помните Флик, ну и по его имени можно догадаться, что это парень
0: флик. Я бы мог поспорить. Ты думаешь, что это же... Но жизнь? не буду. Что, что он самка? Возможно, он не до конца определился идентифицировал себя как муравья. Короче, <с 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 а, как му по сюжету, по сюжету мультфильма
1: на 100% казалось, что он а, идентифицирует себя как муравья-самца. Но прикол в том, что в муравейниках есть два вида два вида муравьев. Это муравьи с крыльями и муравьи без крыльев и те которые с крыльями... С крыльями строителя нет с крыльями это самки и самцы которые uh -huh. могут продолжать свой род а без uh -huh. крыльев это все самки и они все бесплодны и они как раз угу. занимаются строительством, добычей ресурсов и всем остальным. Конечно, есть исключения из, ну, среди, там, миллион видов этих муравьев, и у каких-то видов угу. это работает не всегда так, но то, что я буду сегодня рассказывать, я буду рассказывать про большую часть муравьев, как устроена большая часть колоний муравьев. Но из любого, угу. как бы, правила у муравьев есть исключения, поэтому не буду утверждать, что все абсолютно муравейники устроены именно так, но большинство так. А, так вот, uh -huh. и к чему это все было, что на самом деле в мультфильме про муравьев все обычные муравьи, которые не, а, не самка и не самец, который продолжает свой род, они, по идее, должны быть женщинами. Должны быть. Uh -huh. Вот. А, самки и самцы муравьев, которые с крыльями, у них есть период брачного полета когда в определенное время года они вылетают из своего муравейника и в воздухе спариваются для продолжения рода. В, в танце?
0: танце? Это происходит в танце?
1: Это происходит в полете. И в танце? Ну, наверное, я не знаю. А, бывают а, виды я муравьев... Я вижу себе
0: это просто как брачный танец муравьев.
1: Возможно, возможно. Есть виды муравьев, которые спариваются, самки только с одним самцом, а есть самки, которые спариваются с 10 и более самцами за один брачный полет. При том, что самцы, а, с, а, самцы а, которые могут продолжать род, умирают сразу после спаривания, потому что в этом их функции, они больше ни для чего не нужны. Угу. А самки...
0: То есть они а, рождаются, чтобы спариться и умереть?
1: Да. А самки отправляются на поиск новой колонии, ну, для того, чтобы образовать новую колонию, когда у них уже произошло mm -hmm. спаривание, они готовы откладывать яйца, чтобы стать муравьиной королевой. И самое mm -hmm. интересное, что самка в большинстве видов муравьев оплодотворяется только один раз на всю жизнь. Она использует запас спермы для продолжения своего рода и пополнения своей колонии на протяжении всей жизни, а живут королеву муравьев на минуточку от 12 до 20 лет.
0: Офигеть, Это то есть абсолютный... она один раз можно, можно, можно я проясню немножечко? Она один раз спарилась, улетела, создала колонию, стала королевой муравьев, после чего она на протяжении 12-20 лет производит потомство и населяет свой муравейник муравьями? Да, после, после спаривания такая, она
1: откусывает себе крылья и находит место, угу. чтобы образовать новую колонию. Где она откладывает яйца. Звучит очень
0: жертвенно. Да,
1: а в целом муравьи живут от нескольких месяцев обычные муравьи рабочие от нескольких месяцев угу. до трех лет. Вот. Но самки это абсолютный рекорд смерти насекомых по продолжительности жизни. Рекорд, э, зафиксированный учеными у самки муравья, был 28 лет. В лабораторных условиях а, одна офигеть. королева муравьев прожила 28 лет.
0: Можно вопрос, а раз в какой момент, раз в какое, в какое время она потомство может производить? Ну, в основном раз в год, но некоторые угу. виды муравьев делают это два раза в год. Ну, то есть, типа, ей нужно восполнить ресурс. А бывает, а бывает так, что муравьи из других колоний приходят, или колония и только из ее детей состоит...
1: Не-не-не, там есть очень много всяких необычных видов муравьев, которые э, продолжают свой род разными способами. И я угу. тебе сейчас про них тоже расскажу. Интересный еще факт, что самцы муравьев, они влупляются из неоплодотворенных яиц. То есть у них а, совершенно другой набор хромосом, только один, женский. Это самцы, которые могут продолжать род муравьев. Ты спросил про а, то, могут ли а, муравьи, муравьиные самки как-то по-другому себе действовать. Вообще у них есть несколько uh -huh. видов, а, ну... В основном они стараются образовать свою собственную колонию. Это очень опасно, и многие самки после этого погибают, потому что они уязвимы для хищников. Они вывозят. Да, и они одни, им нужно вырыть нору, сделать там ячейку, отложить там яйца, чтобы вылупились и муравьи. И это которые... без крыльев
0: нужно сделать. Да, уже без крыльев. Да, правильно понимает, понимаю? Это нужно делать уже без крыльев. Да, она Офигеть. вот это
1: делает уже без крыльев. Есть муравьи, которые... В которых в колониях есть несколько самок, и они как бы делают рядом еще одну колонию. Ну, как бы такую угу. дочернюю. И иногда они берут с собой несколько <с уже, уже существующих рабочих, чтобы они помогли в обустраивании этого, этой новой колонии. Также бывают э, виды муравьев, которые потеряются в чужие э, муравейники, когда королева при угу. приходит в муравейник другого вида муравьев, где нет королевы, а иногда, где королева есть, она ее убивает и захватывает этот муравейник. И там какое-то время существует два вида муравьев. Один, который новый, захва захваченный mm -hmm. вид, рождается. И старый постепенно вымирает, потому что если в муравейнике умирает а, королева, то муравьи не могут больше пополнять свой генофонд муравьев, и постепенно этот муравейник умирает.
0: Слушай, а правильно я понимаю, что... Вот колония состоит, вот обычная колония состоит из только, только из потомства основной самки, которую эта колония основала. Да,
1: бывают виды колоний, где есть две или три самки, но в основном это одна, угу. и а, муравьи угу. посредством а, распыления феромонов у муравьев не очень развито зрение и слух, поэтому они общаются в основном с помощью распыления феромонов. То есть они могут сообщать друг другу о найденной еде, Призывать угу. своих собратьев на помощь, если вдруг произошло нападение какого-то врага. Если муравей ранен, он может распылять феромоны тревоги и призывать своих собратьев на помощь. И также, когда муравьи угу. погибают, они с помощью феромонов сообщают самке о количестве погибших особей, чтобы она смогла в будущий свой цикл воспроизвести нужное количество потомства.
0: Блин, это супер математично и супер рационально. То есть, они все как бы связаны с ней, а она их на расстоянии, получается, на ком даже отдаленно может чувствовать своих э, детей.
1: Да, но ну, они именно за счет каких-то вот этих химических феромонов, которые они источают в атмосферу, они общаются друг uh -huh. с другом, и свои маршруты они прокладывают э, таким же методом. То есть муравей, который uh -huh. идет куда-то на. Поиски еды. Он оставляет за собой след, и когда он что-то находит, он источает эти феромоны и таким образом другие муравьи из колонии узнают о том, что где-то есть еда и идут, чтобы ее собирать. Угу. Еще интересный факт про муравьев, что это один из немногих видов насекомых, которые способны к интерактивному обучению. То есть
0: интерактивному?
1: Более опытный муравей он физически угу. показывает более молодому муравью где находится еда, что с ней нужно сделать и как ее нужно нести. Он как бы учится ага. у него, ну, физически, как, знаешь, как люди учат, учитель учит ученика, примерно так же учит муравей более маленького муравья, и он ждет его, если он отстает или не справляется, хотя он мог бы сам выполнить эту работу намного
0: быстрее. Дамир, когда я в теме про слонов рассказал про такой метод обучения, ты сказал, что вообще-то у всех зверей так происходит, в мире животных это распространено. Нет,
1: ты говорил про другое. Понимаешь, э, а сло... я говорю, слоны да. не, не учат, типа, своих маленьких слонов, типа, пить воду. Ну или ходить. Они, в принципе, сами сразу могут ходить. Просто у муравьев более сложная деятельность. Ну, типа, им нужно. Я сейчас тебе еще буду рассказывать про работы муравьев. У них даже есть uh -huh. иерархии. А, у муравьев, которые обычно. Давай мы
0: не будем спорить. Давай мы не будем спорить, чей покемон круче, матриархальные слонихи или... <смех> или матриархальные муравьи, вот, мы не настолько глубоко понимаем, как обучаются животные, но прикольно, что у муравьев это происходит интерактивно, я интерактив люблю, это, это классно. В основном молодые муравьи сначала ухаживают за потомством,
1: потому что это считается в мире муравьев самой простой работой, которую можно выполнять. Угу. Потом э, идут строители, которые занимаются строительством и ремонтом муравейников. Потом идут э, фуражиры. Это муравьи, которые ищут еду и всякие такие штуки. Ну, так называется угу. это специализация муравьев. И старые муравьи, которые уже не способны добывать пищу, они становятся хранителями запасов, сторожами или наблюдателями. Uh -huh. И еще интересно, что муравьи способны менять свою специализацию в зависимости от их опыта. То есть ученые проводили исследование, в котором э, брали две, два вида муравьев, две группы, и они должны были искать еду. И у, у одной группы получалось искать еду, а у другой группы и не получалось. Ну, ученые сделали такие условия эксперимента, что вторая группа, она не мог, ну у нее не получалось находить эффективно
0: еду. Угу. И в какой-то момент. Но они прятали от нее еду, эти блин хитрые злые ученые. Да, и в какой-то момент. Какое этих охоток в космос, <coughs> которые делают вот эту вот всю фигню?
1: И в какой-то момент вторая группа муравьев, она перестала заниматься поисками еды, они стали ухаживать за потомством, потому что они решили, что их специализация, которую они выполняют плохо, она им не подходит. А, на этом я закончил основную, а, основную историю про муравьев. И на самом деле... А можно очень... еще
0: вопрос про специализацию, Давай. пожалуйста? А как они, как это происходит? Ну, то есть они просто понимают, что они слишком высококвалифицированы для должности сидения с пожилыми, и они такие, мы хотим делать там что-то, искать еду, стать фуражирами. Как ты сказал фуражим? Фураж... Да. Стать фура... Фура... хочу стать фуражиром. А, они идут какой-то муравьиный там МПЦ или, <свят> или что-нибудь такое, чтобы менять, или они просто должны сигнализировать самки, что они теперь, ну, в смысле, главные королеве, что они теперь занимаются вот этим я думаю, что работает, они общаются или... друг с другом и проходят какое-то обучение.
1: Но просто интересно, угу. что те муравьи, у которых по какой-то причине не получается выполнять ту работу, которой они занимаются, они в какой-то момент меняют свою угу. специализацию на более простую. Ну, это то, что было подтверждено в эксперименте в лабораторных условиях, потому что в диких условиях угу. сложно такое пронаблюдать, ну, потому что муравьев их, их и,
0: типа дофига в муравейнике. Ну да, если есть конкретно за одним, это как будто бы, как будто бы проблематично, ждать, пока он облажается, чтобы взяться за, за работу ну да, знаешь, просто как казалось бы, что если у муравья есть специализация, то он и должен
1: делать всю жизнь, ну как будто бы это логично, угу. но на самом деле нет, может быть и по-другому. И еще, uh -huh. помимо муравьиной базы, про которую я сейчас рассказал, есть еще миллион историй про невероятный мир муравьев. Мне кажется, по каждому, по каждой из этой истории можно было бы снять какой-нибудь фантастический мультфильм про приключения муравьев. Возможно, про uh -huh. что-то из этого ты слышал, и я постараюсь вкратце рассказать про самые, наверное, впечатлившие меня факты. А, Во-первых, можно я
0: расскажу одну историю про муравья? Давай. Про твоего он жил. Жил был дома? однажды. Не-не-не-не-не. Это просто. Ну, я начну рассказывать, ты поймешь, к чему я веду. Жил был один мудрый муравей. Он был очень работящий, он всегда старался сделать все вовремя, по делу, и всегда готовился заранее к зиме. И была у него подружка-стрекоза, которая была очень ветреная, постоянно летала туда-сюда, и вообще не думала о будущем, и не думала о том, что нужно готовить что-то, что скоро она... Все лето, когда муравей усердно работал, стрекоза к нему прилетал и говорил: Муравей, муравей, что же ты? Смотри, какая хорошая погода. Пойдем летать со мной, пойдем пить росу. А муравей говорил: Нет, 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 я должен работать, я должен работать. Но, кстати, тут небольшой косяк, потому что он, по-моему, ей ее не, не предупреждал о том, что будет зима. Возможно, он мог ее образумить. Ну, короче, суть этой истории в том, что настала осень, потом зима, и великомысленная стрекоза э, умерла от холода в муках, скорее всего, а муравей остался в своем домике с кайфом жить и в следующем году продолжил работать. Возможно, я где-то что-то напутал, вот, потому что в некоторых трактовках бывает так, что он ее пустил к себе погреться, но я считаю, что что, что нет, что стрекоза должна чему-то научиться, потому что если стрекоза все лето ничего не делала и просто летала, и она должна поплатиться за свои, за свои поступки. Ну, знаешь, иногда кажется, что
1: насекомое летит и ничего не делает, она выполняет куда то важную работу.
0: Возможно, Мы ждать, пока
1: ее съест птичка. Возможно, она находится в брачном полете.
0: Возможно, но. Ладно, давай, это все лирика. Что ты еще хотел рассказать какую-то невероятную историю про муравья? Да, во-первых, меня очень впечатлили, что
1: существуют а, муравьи-рабовладельцы. А, это угу. муравьи, которые со временем потеряли возможность э, что-либо делать, как нормальные муравьи, они даже не могут пережевывать еду, потому что их э, угу. клешни, они для этого не приспособлены. Единственное, что они могут делать, они находят э, муравейники других муравьев, нападают на них, убивают там всех муравьев или большинство, воруют
0: их личинки. Это делает один муравей или это какая-то колония муравьев? Нет,
1: это колония муравьев лорабовладельцев они воруют а, личинки,
0: прикол. личинки муравьев
1: из другого муравейника, которые они захватили, угу. обмазывают их своим запахом и поэтому муравьи, которые вылупляются из этих личинок, думают, что муравьи рабовладельцы это их вид и они собирают угу. для них еду, пережевывают ее и кормят их. А все, что делают муравьи рабовладельцы, которые захватили такой муравейник, они просто ничего не делают и питаются тем, что им приносят муравьи, которых они украли.
0: Звучит как что-то из «Безумного Макса», как будто бы... Да, я говорю, что каждая из этих историй могла
1: бы стать, типа, сюжетом для какого-нибудь фильма про муравьев или про людей. Вторая история — это про гриб кардицепс, про который ты, наверное, слышал, который делает из муравьёв Да, я упоминал вначале. Он попадает в муравья, начинает контролировать его мышцы, и муравей забирается uh -huh. на определенное место, на определенный листок, на том уровне, на котором это нужно грибу, распыляет эти грибные споры и заражает uh -huh. своих собратьев, которые делают то же самое, и таким образом этот гриб с помощью контролирования муравьев распространяет свои свое потомство.
0: Вопрос. Да. А если а... Этот гриб захватит королеву муравьев. Такие случаи были. Ох, это сложно сказать. Но на
1: самом деле э, муравей после того, как он выполнил свою функцию по распространению спор, умирает. Поэтому я думаю, uh -huh. что в
0: истории с королевой не особо что-то поменяется. Ну да, по сути, ему нужно захватить как можно, ну, потому что если королева умрет, то вся колония умрет, насколько я понимаю. Uh, и поэтому, Да, но она умрет зрения, не, не в моменте, просто опасно. колония
1: не сможет пополнять uh, себя новыми муравьями и со временем да, муравьи uh -huh.
0: умрут. Слушай, а как колония существует, если нет королевы? Она же дает им все указания или они сами функционируют в целом автономно, просто делают? Нет, они функционируют том, сами, они но uh, uh
1: -huh. муравьиная королева отвечает за то, что то есть, смотри, муравьиная королева живет, ну, типа, 10-15 лет. А муравьи uh -huh. живут там по максимуму три года. То есть каждые три uh -huh. года все муравьи, которые были рождены в первом поколении, они умирают. То есть чтобы колония существовала, uh -huh. королеве нужно постоянно пополнять недостающее количество муравьев и увеличивать их численность. Потому что если не будет королевы, uh -huh. они продолжат работать, собирать еду и делать все, что угодно. Но когда все муравьи состарятся и умрут, будет некому заменить их на новых. И как бы колония просто опустеет, потому что некому производить потомство, потому что эти самки, которые являются обычными муравьями, они бесплодные, они не могут э, откладывать угу. яйца.
0: Слушай, а еще вопрос по поводу того, как выйти в дамки, как стать королевой. Ну, то есть потенциально любая самка с крыльями может стать королевой муравьев.
1: Да. Да? Да, ну смотри, э, самки все самки с крыльями, они в определенный mm -hmm. момент вылетают на свой брачный полет и оплодотворяются mm -hmm. самцами. Но не все самки mm -hmm. королевы, оплодотворенные самцами, после этого успешно находят, э, образуют новую колонию или делают что-то еще, потому mm -hmm. что ну большинство из них погибает, потому что в этот момент они очень уязвимы. То есть, э, да, Понятно. они все идут по этому пути, но не у всем удается его дойти, пройти до конца.
0: То есть реально 100% самок у кото с крыльями, у которых получилось спариться, они совершают попытку стать королевой, но не у всех получается. Логика такая. Да. Ну то есть потенциально все самки муравьев с крыльями могут жить продолжительное количество лет. В теории, да. Или она может это сделать только когда станет королевой. А, Нет, ну тут но... просто цикл, тогда, видимо, нарушается, Да, Ей нужно, ей нужно, нужно пройти оспаривать. этот
1: путь, потому что оно ну, так не работает. У -у -у. Ты не можешь стать королевой, просто сидеть муравейники, не делать потомство и просто сидеть там. Скорее всего, Блин,
0: а это прикольно. Даже <coughs> про это можно снять фильм про стремление к успеху, про стремление про стремление, чтобы жить бесконечно, но ну, типа по меркам муравьев. Ну, то есть она может прожить, получается, это сколько? Сколько, 30 лет она живет, да, Дамир, ты сказал? Не, не
1: 30, а 28 — это рекорд, но в среднем это 12-20 ага. лет.
0: Ну, то есть это, получается, она может прожить 4 жизни обычного муравья, долгой жизни обычного муравья. И это нормальная цель, как будто бы каждая муравьиная самка должна к этому... Ну, а непонятно, что они все природно к этому стремятся, но это звучит прям вдохновляюще и впечатляюще. Как будто бы, ну, это прям как сюжет для какого-то мотивирующего фильма, типа Рокки. Да, и помимо
1: мотивирующих сюжетов есть и более пугающие. Например, существуют гусеницы, которые выделяют определенный сок, если до них дотрагиваются муравьи. И этот сок так нравится муравьям, что они впадают в какой-то гипноз, и начинают обслуживать и защищать эту гусеницу. Они бросают свой муравейник, перестают О, выполнять стиль. все что угодно и просто ходят за этой гусеницей и добывают ей еду, а, охраняют ее, а за это слизывают а, сладкий сок с ее, с ее кожи.
0: <свят> Слушай, вот с каждой, с каждой историей про муравья, с каждой новой историей про муравья я понимаю, что они такие уж мои разные в целом. <свят> Иногда в, жизни, иногда в жизни сталкиваешься с тем, что ради того, чтобы слизывать сладкий сок, тебе нужно очень много работать и забросить все свои другие остальные дела. Никому этого не пожелаю, это, это путь в никуда, если честно. А ты, наверное, что-то хотел дополнить? Я хотел сказать, что <с дальше <с ты
1: поймешь, что муравьи еще больше похожи на людей, потому что... О боже, у тебя еще пара историй в загашнике. Еще есть пара историй, да. Некоторые у -у -у. муравьи, они а, занимаются разведением других насекомых. Других? Да, большинство, муравьев? А, большинство муравьев питаются соком тлей. Но это их самая угу. предпочтительная еда. На втором месте это останки прикольно, умерших прикольно. насекомых. И потом уже какой-то угу. сок растений. И у них это не очень в почете, Они все таки предпочитают либо э, сок тлей, либо каких-то умерших растений, э, других слушай, насекомых.
0: Слушай, 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 Я теперь по-другому посмотрел на басню, которую я вольно пересказал про стрекозу и муравья. Возможно, когда она звала его попить «Сладкий нектар», он такой, да, это сладкий нектар, я в целом могу это есть, но мне намного предпочтительнее съесть мертвое тело стрекозы. Возможно, он умышленно не позвал ее зимой к себе, чтобы это была игра в долгую с точки зрения того хитрого муравья. Что он просто совершенно замерзнет и потом он просто, ждал, решил, он сока, потом он так просто найду. принесет
1: ее в свой муравейник.
0: Да, если yes, есть. Yes. И, с, и просто съест. О, oh, боже, это, это ужасно и, и, и неправильно на 100%. Так вот, предпочтительнее питаться трупами других насекомых и соком тлей. Так вот, тли – это маленькие насекомые, которые живут на
1: растении и питаются соком растений, выделяют вот этот вот сок, который так любят муравьи. И некоторые виды муравьев находят вот эти маленькие колонии тлей, Uh -huh. и контролируют их и не дают им типа никуда уйти. Они а, нажимают на них лапками периодически, выдавливают из них сок, uh -huh. выделяют специальный феромон, который делает их более покорными и покладистыми. И при этом они еще делают хорошие вещи. Они защищают их от насекомых, и они даже их защищают от непогоды. То есть, если вдруг близится какой-то ураган или дождь, они берут этих тлей и уносят к себе в муравейник. А когда угу. заканчивается непогода, они приносят их обратно на растение.
0: Еще они Слушай, как... это звучит одновременно и очень мило, и очень пугающе. Ну, то есть они... Ну, прикольно, что они хотя бы не едят этих тлей, но то, что они давят на них лапками и выдавливают из них сок, это прям, это прям жестко. И... и тоже неправильно. Да, еще у тлей в не... определенный
1: момент их развития вырастают крылья, Благодаря которым они могут переместиться на другое растение. Но поскольку муравьи <пробуйя> ответственные пастухи не хотят, чтобы их их скот разбежался, они
0: аккуратно откусывают им
1: крылья.
0: Аккуратно, в смысле, чтобы не повредить, но боже, <с içinde> мне теперь грустно. Ты вначале показал мне муравьев как супер крутых чуваков, которые постоянно работают, но это, это, это нехорошо но это Слушай, природа, но это, это неправильно. Бедные а маленькие тли. Бе масе, я крылья, свои, и они давят постоянно. В массе своей ты
1: прав. Муравьи типа добрые, угу. трудолюбивые, славные парни. Но муравьи <с бывают разные. Кто-то захватывает чужие муравейники, кто-то становится зомби, кто-то давит на тлей и занимается прочим насилием. Но самые развитые муравьи, ну, по мнению ученых, это муравьи, которые создают свои собственные... Фермы <coughs> занимаются, uh -huh. так сказать, земледелием. Это муравьи-листорезы, они uh -huh. в своих колониях... Они большие? Крупные? Ну, такие средние. Они в своих колониях выращивают грибы, и их едят, uh -huh. мини-грибы для того, чтобы Подожди, выращивать... это
0: получается еще вегетарианцы? Это муравьи-вегетарианцы? Они ну, отказались от насильственного метода? Ну да, да, потому что в основном они ага. едят... Ну, у них
1: другая, другой прикол. Им для того, чтобы эти грибы росли, у них муравейники, а это как бы внутри угу. муравейника специальная ферма по производству грибов. Им нужен компост угу. из ä, травы и растений. Почему они угу. называются листорезы? А, у них есть своя иерархия. Самые крутые муравьи, самые крупные, они охраняют муравейник, охраняют эту плантацию снаружи от внешних угроз. На втором месте uh -huh. рабочие, которые срезают листья с деревьев и растений и несут их в муравейник, чтобы сделать из них компост для грибов. И есть uh -huh. третье, это мини-садовники, которые разносят споры и ухаживают за урожаем. И такая вот
0: учебная. То у есть них они целенаправленно, ферма, разводят, а они <как> живут все равно в, в муравейнике, как бы как, ну, колонии. У них тоже есть самка, просто их сфера деятельности направлена на то, чтобы более созидательно развивать свою колонию. Ну да, и они, чтобы они у них просто всегда было место для пропитания. Они изобрели земледелие. Угу. Они
1: поняли, что просто. Слушай, ну, как знаешь, раньше <как> были типа охотники и собиратели, ну, люди. А uh -huh. потом кто-то изобрел земледелие и стал делать плантации, выращивать что-то. Вот ну, так появился же оседлый
0: образ жизни, да. Прикольно, очень классно.
1: Еще есть... Я не знаю, почему я оставил это напоследок. Наверное, стоило сказать об этом раньше, потому что это не очень весело. Есть такой нюанс, который называется «Муравьиная воронка смерти».
0: Что еще раз? <смех> Муравиная
1: воронка смерти? <смех> Муравиная воронка смерти. Тебе что-то нибудь что угу. об этом говорит, это название?
0: Нет, не знаю. Ну, у меня картинка сразу в голове э средневековых пыток, когда делали из песка воронку, которую наполняли муравьями, и туда человека <смех> погружали. Это как-то связано со средневековыми
1: пытками, нет? <смех> нет, со средневековыми пытками это не связано. Это история про то, что... Какими бы ни казались а, крутыми и развитыми муравьи, у них тоже бывают сбои. Как я уже говорил, они uh -huh. общаются друг с другом с помощью выделения специального феромона в воздух. Uh -huh. И бывает такое, что муравьи в поисках еды начинают ходить по кругу и продолжают а, создавать сигнал о том, что здесь есть еда. И за этими муравьями uh -huh. идут новые муравьи, они все встают в этот круг и просто ходят по кругу до тех пор, пока они умрут от изнемождения. И это называется
0: муравьиная воронка смерти. Это потому что один муравей сбился с пути и всех повел за собой?
1: Да, у него что-то произошло не так, и он продолжал типа подавать сигналы о том, что здесь есть еда и нужно идти сюда, и сам продолжал ходить угу. по кругу, и все остальные муравьи начинали ходить за ним по кругу и не могли никак разорвать этот порочный круг.
0: А это реально выглядит как круг? Это выглядит ну, как круг реально? А,
1: я не знаю, насколько какая-то геометрическая фигура, но прикол в том, что он идет по одному и тому же маршруту, то есть э, он создает... Угу. Петлю, То есть он не приходит в новое место, а он идет по той же тропе, uh -huh. по которой он уже сам ходил. Возможно, он просто подал сигнал и потом считал свой сигнал и продолжил подавать такой же uh -huh. сигнал, а муравей за ним но я не знаю, ну, типа как это работает, матрица да, но происходит сбой, я просто к тому, что а, кажется, что муравьи вот-вот будут конкурировать с людьми, потому что они уже открыли земледелие, рабовладельчество и вот эти вот все ужасные вещи, которыми человечество промышляет до сих пор. Но бывает такое, что у них тоже что-то идет не так,
0: и это создает ужасные странные вещи. Слушай, звучит круто и, и жутко, а у меня вопрос по поводу этой воронки смерти. А если они все-таки на этом маршруте найдут еду, она не прервется? И может ли королева прервать этот порочный круг, разорвать? Я не или знаю, как данных? насчет
1: еды, что будет, если вдруг угу. на их маршрут упадет ягода или мертвая муха. Может быть, тогда угу. они развернутся и понесут ее муравейник. Нет, королева не может его разрушить. А когда ученые наблюдали за этим явлением, а некоторые муравьи каким-то образом им удавалось вып ну, выскочить из этого круга. Ну, непонятно угу. почему. Они переставали по нему ходить и возвращались в муравейник. Но подавляющее большинство, они продолжали ходить по этому кругу несколько дней, пока они просто не погибали от изнемождения.
0: Я надеюсь, что муравьи будут реже попадать в такие конфузные ситуации. Мне просто очень понравилось это ходить.
1: название, и поэтому я решил про
0: него упомянуть тоже в этом Слушай, выпуске. Слушай, мне даже что понравился эпично. Мне даже понравился метафорический смысл вот этого вот действия ходить по кругу в поисках еды до смерти, пока не состаришься и не умрешь. Что-то в этом такое философское есть. А, вот. Но ну да, это, опять вспомню. же, к разговору о том, что один, один единственный муравей может поставить целую колонию муравьев на неправильный путь. И они все этому подвергнутся и будут ходить кругами и состариться и умрут. Надеюсь, нам и вам это не грозит и вы будете меньше слушать муравьев, которые сбились с пути, меньше будете слизывать сок с гусениц меньше будете ä, вестись на просьбу всяких непонятных спор, которые хотят за ваш счет ä, распылиться, меньше и потом будете воровать чужие личинки
1: и да. заставлять их работать для себя.
0: Давить их на то, чтобы, чтобы слезать с них тоже сока немножко. Вот. Но в целом, ты вот сравнил, как обычно, ты это любишь делать с общество людей с обществом муравьев. Я все-таки считаю, что это муравьям, есть чему у нас поучиться. Да, бывает, что мы иногда давим на других, да, бывает, что мы, чтобы не добывать еду и что-то не делать, мы занимаемся. Ну, ты просто назвал это рабовладельчеством, но в целом, если опять же, метафорит в метафорическую плоскость переходить. Вот. Этому всему есть как бы место в нашем мире, но все равно муравьи это делают по-природному, а люди это делают по-злому. <злому> <злому> да, по-злому. -по 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 <злому> а злых людей не бывает, поэтому поэтому вот. <злому> <злому> Вот. Ну, короче, не стоит винить муравьев, это не их выбор, в любом случае, это их рефлексы. У тебя, как у человека, есть выбор всегда. Будь классным, будь хорошим, слушай подкаст «Крысиное товарищество», подписывайся на Бусти, найди нас в Телеграме, у нас есть Телеграм-канал, где выходят анонсы всех свежих выпусков, и оставайся с нами каждую неделю, несколько раз в неделю с Лешей и с Дамиром. друзья вот такой у нас получился 21 выпуск болтовни на канале крысиное товарищество мы с домером отлично поболтали про муравьев я как и вы узнали огромное количество фактов и невероятных историй и даже вот в этой небольшой паузе которая скрылась за отбивочкой домир упомянул что это еще не все и про муравьев можно рассказывать 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 возможно если под этим выпуском наберется достаточное количество лайков или комментариев с просьбой рассказать еще про муравьев Наши чудесные бустеры попросят нас рассказать еще про муравьев, мы запишем продолжение, и у нас будет такой э, двойной выпуск, как называется дубль. Дубль будет. Будет дубль про муравьев. Э, у нас уже был такой опыт. Мы некоторые интересные темы растягивали на, на два выпуска. Если вам было интересно, классно, и вы хотите, э, чтобы Домир и, может быть, даже я. Подготовились и еще почитали про жизнь муравьев И рассказали вам какие-то интересные факты Пофантазировали на эту тему Пишите, просите И мы, конечно же, это сделаем Тебе, Дамир, спасибо огромное за этот контент За эту тему ты рассказывал достаточно экспертно, отвечал на все мои вопросы. И, в общем, мне понравилось, мне было классно. И ты меня передел. На самом деле, я хотел в какой-то момент подготовить тему про муравьев. Хорошо, что я этого не сделал, потому что это сделал ты. Вот.
1: На самом деле, я просто наткнулся в интернете на забавный факт, то, что если взвесить всех муравьев на планете а, и взвесить всех людей на планете, то окажется, что все люди mm -hmm. на планете весят столько же, сколько весят все муравьи на планете. Мне показалось это занимательным. Я решил почитать про муравьев, но там просто какое-то невероятное количество невероятной информации, и это очень удивительные животные. В итоге я даже не упомянул этот факт в выпуске, потому что просто не хватило на это какого-то времени, это было не в тему. Но про муравьев действительно очень много, они очень удивительные.
0: Ну, по факту, ты уже упомянул этот факт в выпуске «Домер». Ну, в конце, я не, не вырезать, в начале, так в конце. Что.
1: Это тот факт, с которого вообще мой интерес к муравьям появился, я решил просто предпочитать. Я подумал, смешно, что типа взвешивали муравьев и людей. Ну, не взвешивали, а типа гипотетически.
0: Да, звучит достаточно гипотетически Надеюсь, что Этот выпуск был там не звучал Не супер гипотетически, а был достаточно Конкретным, потому что Дамир в своих высказываниях Был достаточно конкретен а с вами, как и всегда, были Лысый парень и парень футбол Крестинное товарищество Еще раз спасибо Дани, Лапульку Ирлану Ибрагимову Спасибо тебе, Дамир, за классную тему Спасибо нашим зрителям и слушателям, что Остаетесь с нами, спасибо мне за то, что я Не забываю говорить все вот эти вот важные слова. А на этом будем прощаться. Всем пока, отличной недели, услышимся, увидимся уже совсем скоро.